0: Also wir haben das hier immer so gemacht, es bleibt hier alles so, wie es ist, es wird nichts dran gerüttelt und komm mir bitte nicht mit neuen Ideen, weil das ist anstrengend. <lacht> so oder so ähnlich. Könnte man eine Veränderungssperre nennen und wir haben sehr viele Gespräche in den letzten Wochen geführt, wo Age-Aler, Auszubildende, Fachkräfte über Veränderungssperren in der Pflege gesprochen haben und wir möchten dieses mega relevante Thema heute mit in diese Episode nehmen. Wer sind wir überhaupt? Wir sind Annie und Sarah, wir sind die Hostin von diesem Podcast, wir sind die Gründerin von SoulNurse, der Plattform für Empowerment und mentale Gesundheit in der Pflege. Wir freuen uns mega jetzt auf diese, ich glaube, sehr geladene, also positiv geladene äh, Episode und hoffen, dass du was von unseren Punkten, nämlich wie wir mit so einer Sperre umgehen können, mitnehmen kannst. Ganz viel Spaß und go for care Hallo, hallo, hier in Nummer zwei, St nee, in Versuch Nummer zwei für diese Episode, Anni. <lacht> <lacht> ja, hallo, ähm, hallo, liebes Marianchen, hallo, liebe Zuhörerin.
1: Ja, wir hatten gestern schon mal einen Versuch gestartet, ähm, ja, aber irgendwie ging das völlig in die Hose, weil unsere Jungs waren dabei und die sind ja jetzt ähm, fast sechs Monate alt, Sarah und ich. Wir sind ja beide im Februar jeweils Mamis geworden, haben beide zwei wundervolle Jungs ähm, zur Welt gebracht und ähm, ja, die erleben gerade wieder einen richtig coolen Entwicklungsschub und äh, äh, ich sehe da noch Ferdi vor mir, wie er gestern nur ähm, am Klettern <lacht> war, auf dir, also ich wusste nicht, wie hoch es noch geht und ähm, Carlo, der mir hier die ganze Zeit einen vom Pferd erzählt hat und ja, ja also es ging drunter und rüber und wir wussten nicht, ob <lacht> wir
0: wussten auch nicht mehr, wo, wo vorne und hinten ist und nee. mittendrin, dann nehmen wir die Folge auf. Ja, deswegen haben wir entschieden, ähm, weil wir doch gemerkt haben, äh, wie wichtig dieses Thema ist ne? Also ne? und wie viel wir da doch irgendwie an Input zu haben und auch an Gesprächsbedarf, sage ich mal, ähm, haben wir uns entschieden, das Ganze nochmal so ein bisschen zu strukturieren ähm, und die Boysis sind jetzt gerade beim Papa und ähm, könnte sein, dass, der, dass mein Kleiner gleich nochmal hier einen Antrag stellt bei mir, aber gut, ähm, dann müssen wir einmal kurz pausieren. Aber nichtsdestotrotz, lass uns mal gucken, weil wir haben gestern die schöne Bridge gefunden. Das, was unsere Jungs gerade nicht haben, ist ja eine Veränderungssperre, im Gegenteil. Ne? Die wollen ja entdecken, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen alles Neues lernen, was, was nur geht. Und warum ist das in der Pflege nicht so? Eine sehr
1: gute Frage, eine furchtbar Große Frage, die auch sehr anstrengend sein kann, weil mhm. ähm, da kommt man, wie sagst du immer so schön, vom Höckskin ins Stöckskin. Vom Höckskin auf Stöckskin. Ach so, von Höckskin auf Stöckskin. <lacht> <lacht> also da kann man sich richtig in Rage reden. Und das ist tatsächlich aber auch eine Frage, die ich mir ähm, schon in der Ausbildung damals gestellt mhm. habe, während meiner Pflegeausbildung, weil da bin ich ja auch darauf gestoßen. Ich habe ja auch immer in sehr stark hierarchischen ähm, Strukturen gearbeitet erst an, der, ähm, an einer Uniklinik und dann ähm, ja nachher in der Schule ja auch. Das ja, war ja auch eine staatliche Schule. Und ähm, ja, ich habe mich auch immer gefragt, ähm, was ist hier das Problem? Was ist los? Warum? Warum ist es so schwer, ähm, irgendwie was Neues auszuprobieren? Und warum wird eine Idee nach der anderen immer abgeschmettert? Und das ist furchtbar anstrengend und furchtbar, ähm, ja, das fühlt sich einfach nicht gut an, so selbstbestimmt habe ich mich da auch gefühlt und ohnmächtig und so bin ich dann immer nach Hause und habe mich irgendwie auch dann so nicht gesehen gefühlt, ja, nicht anerkannt gefühlt. Also das gehört, ich finde, das ist ja auch ganz wichtig, dass ja, dass da einfach auch eine Offenheit gegenüber Ideen der Mitarbeitenden besteht, mhm. weil ich finde immer, oder, die sind doch, das sind die Menschen, die an der Basis arbeiten, die haben tagtäglich mit den, mit den Aufgaben zu tun und natürlich haben die so viele Ideen, wie ähm, etwas vereinfacht oder verbessert werden kann, ja. oder nicht?
0: Ja, total. Und was passiert vor allen Dingen, wenn, also ne, wir, ich habe es ja eben schon in, im Intro schon mal gesagt, wir haben jetzt echt in den letzten Wochen mit, mit vielen Leuten gesprochen, aus ganz unterschiedlichen Positionen, ähm, die immer wieder eins schildern, ey, wir sind zu unserer Geschäftsführung gegangen, wir sind zu unseren PDLs, ähm, vorgesetzten Führungskräften gegangen, äh, haben den und den Vorschlag gemacht. Und dann werden wir vertröstet auf, im Herbst, dann werden wir vertröstet also Vertrösten ist ja schon mal, die, schon mal das Positivste in so einem Setting. Ähm, oder halt total abgeschmettert. und also, Nee, das machen wir nicht, haben wir noch nie gemacht, das hat noch nie geklappt und haben wir schon mal probiert, das funktioniert nicht. So, was passiert, wenn das immer und immer und immer und immer wieder passiert, dass deine Ideen, wo du ja Energie, Zeit reingesteckt hast, abgeschmettert werden? Hast du irgendwann keinen Bock mehr? Dann resignierst du? Und sagst, ja, okay, mir wird halt eh nicht zugehört. Und das ist eigentlich wie, wie bei so einem Kind, ne? Also, wo sich das gerade das Glaubenssatzmuster äh, so entwickelt, dann irgendwann glaubst du das, ja, okay, dann funktioniert das halt nicht. Und irgendwann machst du dir die Gedanken nicht mehr. Und ja. das ist doch das, die größte Ressource, die ein, ein Arbeitgebender hat, oder? Also.
1: Ja, eben. Und ich habe echt gedacht, guck mal, vor 15 Jahren, ne, als ich in der Pflegeausbildung war, da gab es noch kein Change-Management, da hat noch keiner vom BGM, also vom Betrieblichen Gesundheitsmanagement gesprochen. Da waren wir alle noch nicht so reflektiert. Da gab es auch so TB-Selbstwirksamkeit, Empowerment, all das gab es noch nicht. Und ich habe wirklich gedacht, dass die Unternehmen heute viel weiter wären und auch vom Mindset her, dass da auch schon umdenken wenigstens ein Stück weit passiert ist und ich will jetzt nicht alles schlecht reden es gibt die die äh, kleinen äh, ja es sind oft ja kleinere Unternehmen wo ja die damit besten Beispiel schon voll, vorangehen voll. Ähm, weil diese ähm, Gespräche haben wir ja auch wo wir immer wieder merken wo ein Will ist ist auch ein Weg es geht ja, ja. und deswegen ist das so schade dass ach, ja, klar, in so einem ähm, innerarischen so in Strukturen, äh, das ist natürlich manchmal auch echt eine Hürde. Ja, da ist ja äh, bis, zum, bis zum Hauptentscheider hoch sind sie ja auch einige Stufen, wo man auch immer wieder ähm, irgendwie ja nicht, nicht so richtig hinkommt. Oder äh, letztens sagte doch auch eine, ähm, eine ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Fachkraft war, auf jeden Fall sagte sie ja auch, ähm, dann hieß es, ähm, wo sie die neue Idee vorgestellt hat, ähm, ja, wir warten, gucken wir mal nach dem Sommer. So, also, wo ja, sind, wo ja. sind die Prioritäten? Und es ist, wie sagt man? Nicht neun vor zwölf? Nee, wie sagt man das denn? Fünf vor zwölf? Sondern es ist schon 50 nach zwölf. Ja. <lacht> so, also, ähm. Ne, ich sage nur Krankenhaussterben und so, ja. also das, die Lage ist ernst. Und ja. ähm, wenn wir uns die Daten und Fakten auch anschauen, ich denke da auch an den, ähm, an den Gallup Engagement Index, der ja, ähm, ich glaube, jährlich rausgebracht wird, wo ja wirklich ähm, äh, jedes Jahr ähm, Analysen durchgeführt werden, Mitarbeitende in Deutschland befragt werden, ähm, in welchem Maße sie sich ihrem Unternehmen emotional verbunden fühlen. Und wenn ich da höre, dass von 100 Mitarbeitenden ähm, 13 sich emotional verbunden
0: fühlen, also das ist doch eine Vollkatastrophe, oder ja, was? voll. Wo ich mich aber dennoch darüber freue, wir hatten, ich glaube vor ein paar Tagen hatten wir einen Austausch mit einem, mit einem Konzern, also mit dem Pflegekonzern und da auch mit der Pflege, mit der Personalentwicklung so, die wirklich viel Interesse an unserer Arbeit ja auch gezeigt haben. Und das ist wieder für mich auch so ein Punkt, wo ich auch so ein Hoffnungsschimmer irgendwie sehe, das ist ja auch die Unternehmen, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, ne, wir arbeiten halt mit tollen Unternehmen zusammen, die ähm, solche Ansätze zumindest mal ausprobieren. Ne? Oder auch, wenn gesagt wird, ja, vielleicht machen erstmal einen Workshop und erstmal gucken, wie die Mitarbeitenden darauf reagieren. Ja, natürlich. Bedürfnis, Bedarfe äh, analysieren, äh, gucken, was ist gewollt. Weil natürlich ist ja nicht nur, ich sag mal, der Empowerment-Ansatz oder ne, den Ansatz, den wir wollen, äh, den wir wollen, den wir ähm, anbieten, verfolgen, ja. der Richtige oder verfolgen. Ähm, es gibt ja tausend Ansätze und ne, wir, wir sagen ja auch immer, es geht nicht darum, dass einer eine Idee hat ähm, und die dann dazu führt, dass der Pflegenotstand aufgelöst wird. Ja, nee, so funktioniert es halt nicht. Ne? Wir haben 1,7 Millionen Pflegekräfte oder Menschen, die im Gesundheits- und Pflegesektor arbeiten, ähm, es braucht bitte, bitte, bitte ganz viele Menschen, die ganz tolle Ideen haben und lasst uns da irgendwie zusammenschließen und es geht nämlich nur gemeinsam, Hashtag äh, Pflegenetzwerk. Ne? Und das wäre doch so geil,
1: wenn einfach ein Unternehmen, egal ob klein, ob groß, wenn das wenn einfach so eine Ideenfabrik aufmacht, wo... Ja, vielleicht ist es eine Arbeitsgruppe, sowas gibt es bestimmt auch, aber noch zu wenig, aber wo eine Arbeitsgruppe einfach auch ähm,
0: mhm.
1: ähm, wirklich ähm, regelmäßig daran arbeitet, ähm, neue Strukturen einzuführen, äh, Mitarbeitende zu befragen, wo steht ja. ihr, was braucht ja. ihr, ähm, weißt du, sowas ist doch geil, ey, und das ist eine Energie, eine Energie, die wir in den einzelnen Unternehmen brauchen, weil ja. das führt auch wieder dazu, dass insgesamt auch ähm, die Energie im Unternehmen gut ist und das ist doch die auch richtige und nötige Energie, die wir wiederum in die Welt schicken, in die Pflegewelt, die dann, da bin ich fest von überzeugt, die dann ähm, auch dazu führt, dass ähm, ein Wandel in der Pflege für die Pflege Step by Step vorangeht, oder? Also das ähm, ja, muss einfach noch mehr passieren und wir hoffen, dass ganz, ganz viele hier heute zuhören. Und ähm, wenn du glaubst, oh, das müsste mal hier meine Führungskraft hören, <lacht> dann ähm, ja, nimm dir doch mal die Podcast-Folge und stell die mal vor. Ja, weil am Ende ähm, wir können niemanden verändern. Ja, weil da sind wir nämlich schon bei, wo, warum? Warum gibt es diese Veränderungssperre? Was ist da eigentlich los? Und sich da wirklich mal die Frage zu stellen, sicherlich können wir nicht in jeden einzelnen Kopf gucken, gerade von den EntscheiderInnen. Aber oft ist es einfach auch so, dass wir uns in unserem Mindset unterscheiden. Du bist vielleicht wirklich sehr offen und ähm, sehr reflektiert und ähm, hast keine Angst vor Veränderung. Aber einer anderen Person geht es da vielleicht ganz anders. Das können KollegInnen sein, ähm, egal wie alt die sind. Ja, Manchmal denkt man ja, das ist, ist gerade die ältere Generation, die, die Boomer oder so die äh, sich da äh, Scheuklappen aufsetzen, wenn es um das Thema Veränderung geht. Ja, und ich glaube, das ist auch eine Generation, die haben auch Angst, noch was zu verändern nach so vielen Jahren und brauchen da einfach auch mehr Unterstützung. Also ich finde, das ist auch mal wichtig, das nicht zu verurteilen, sondern auch zu sagen, komm, ähm, ähm, ich sage jetzt einfach mal Sieglinde. Komm, Sieglinde. Gut, ältere Menschen können auch äh, andere, coolere Namen haben.
0: <lacht> ich finde Sieglinde oh. ziemlich coolen Namen.
1: <lacht> ja, oder? Sigi, komm, Sigi, ich nehme dich jetzt an die Hand und wir machen das zusammen. Das wird ja. super. So. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Move. Was ich aber sagen will, dass man äh, nicht davon ausgehen kann, dass äh, jeder Mensch genauso ist und genauso denkt und fühlt wie wir. Wir sind alle Individuen und jeder steht da woanders und hat da auch andere Erfahrungen gemacht, gerade wenn es um Veränderungen ging in der Vergangenheit. Vielleicht ist der ein oder andere, die ein oder andere da öfter auch auf die, äh, auf die äh, Schnute gefallen. Und hat deswegen irgendwie ja, Angst vor Veränderungen oder etwas Neues auszuprobieren. Und das braucht dann einfach auch mehr Zeit, mehr Geduld und vor allem mehr Unterstützung. Ja, also das kann ein Grund sein, wir, und wir sind einfach unterschiedlich in unserem Denken, Fühlen, in unserem So Sein, dann natürlich auch äh, unserer ja, Lebensführung auch. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, wie wir das Leben führen. Und die einen ähm, sind so. Ähm, die wollen ständig irgendwie was verändern. ja. Die halten das kaum aus. Also Stillstand äh, geht gar nicht, sondern machen, tun und immer wieder neu. Ja, das kann auch anstrengend sein. <lacht> ähm, und dann gibt es eben welche, die brauchen das nicht. Die sind zufrieden. Ähm, die denken wirklich, okay, ich bin fein. So wie ich hier arbeite, wie die Strukturen sind. Ich bin fein damit. Das ist gut so. Das kann ja. so bleiben. Das dürfen wir auch bedenken. Und da irgendwie auch ein gesundes Mittelmaß zu finden. Aber das schaffen wir auch nur, ähm, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, wenn wir zum Wie kommen, wenn wir da wirklich auch transparent mit sind und in den Austausch gehen und kommunizieren und eben darüber sprechen.
0: Ne? Hast du noch ein Warum, mm, Na Naja, so die Sinnhaftigkeit, ne? also da nochmal genau hinzugucken und ähm für sich, ne? ich meine, wir arbeiten ja auch immer total mit dem Pflege-Warum. ne? Das ist ja auch so unser äh, unser Tool Nummer eins. Also wenn du mit Zoners arbeitest, wirst du daran nicht vorbeikommen. Ähm, ja, weil es auch einfach die Motivation wieder ist. Ähm, weil was wir nicht wegdenken oder wegsprechen können, ist, die Pflege läuft auf weitere, viel, viel größere Herausforderungen zu. Und unsere größte Aufgabe ist jetzt einfach, uns dafür zu wappnen. Und uns unseren Werkzeugkasten zusammenzubauen äh, oder zusammenzustellen, unseren Toolkoffer zusammenzustellen mit Dingen, die uns unterstützen, die uns stark machen. Und ich glaube, dass so ein Warum da so ein sehr guter Schlüssel ist, um diesen Kasten erstmal aufzumachen um ja, erstmal zu drücken, ja. so ne, also das, das, das da, glaub, da, bin ich ganz fest von überzeugt. Aber was machen wir denn? Du meinst jetzt, denn, du meinst ja. jetzt wirklich auch ähm, sich die Frage
1: zu stellen, ne, warum das so ist? Weil ich glaube auch, ähm, wenn wir da noch mal kurz bleiben bei dieser Veränderungssperre, mhm. ähm, ähm, wenn wir wirklich auch das ergründen wollen, warum das so ist. Ich glaube, das ist auch total wichtig, um eben in das Wie zu kommen. Verstehen wollen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns innerhalb der Pflege verstehen wollen. Egal, ob wir Gen also Generation Z sind, ob wir Babyboomer sind, ob wir Führungskraft Auszubildende sind, ist es völlig egal. Wichtig ist, dass wir immer gewillt sind, aufeinander zuzugehen und uns verstehen wollen. Also wir werden keine 100 Prozent erreicht, wir kommen da nicht hin, dafür sind wir einfach alle zu individuell. Aber wenigstens die Absicht zu haben, Voll. so oder? Und da auch immer zu gucken, ich denke auch immer an diese, an die eine Führungskraft, sie war PDL, die früher mal zu mir sagte, ähm, weil ich habe da wirklich auch proaktiv nachgefragt, Ja, warum ist das denn so schwer, hier die Strukturen zu verändern? was ist das Problem, weil ich habe es nicht verstanden und es war so anstrengend und für mich war das so leicht. Ich habe gedacht, ja, man muss doch einfach nur eine Entscheidung treffen und es machen und dann geht das los. Dann bespricht ja. man oder plant man, wie man es angeht. Ja, so ein bisschen so, 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 so eine Prozessplanung. Hm, Gibt es ja auch im QM diese Steps dafür. Ähm, aber das war einfach nicht möglich. Und dann sagte sie aber zu mir, du Anni, ich habe immer das Gefühl, jemand steht mit einem Messer hinter mir, also im Rücken so ähm, sie konnte also auch nicht entscheiden. Ja. Da sieht man wieder, also man muss wirklich hier und da auch ganz nach oben schauen ähm, und da liegen die Prioritäten auch woanders. Da sind es ja. vielleicht nicht die Mitarbeitenden, sondern da ist der Fokus noch ganz woanders ja und das kann eigentlich nicht sein und deswegen ist es so wichtig, dass wir ähm, da losgehen, dass wir laut werden, dass wir dafür sensibilisieren und ähm, wie
0: da gehen wir jetzt mal über, oder? Was meinst du sagen? Ja, total. Und äh, bevor wir in das, wie kannst du Veränderungen schaffen, gehen möchte, also möchte ich auch noch mal so ein bisschen eine Lanze brechen für ähm, alle Führungskräfte oder Manager, in die äh, in der Pflege sind, weil das ist auch ein richtig harter Job. Ne? Also man man weiß ja, dass gerade auch eine Wirtschaftlichkeit super wichtig ist, um zum Beispiel Krankenhäuser oder Einrichtungen auch am Laufen zu halten. Du hast es eben schon mal gesagt, Krankenhaussterben. Also da ist ja einfach auch, sind Zahlen, Daten, Fakten auch super wichtig, ne? Und ich glaube, ich glaube, dass es super hilfreich in dem Fall ist, wenn man da in den Perspektivenwechsel auch geht, ne? Egal aus welcher Position heraus, egal ob von Führungskraft zu Fachkraft oder andersrum oder von Auszubildenden zu Führungskraft, weil das, was du gerade eben gesagt hast, ist, glaube ich, der Anfang alle von allem, so dass ein Verständnis gegenseitig entsteht. Ne? Dass natürlich brauchen wir Veränderungen, aber es ist manchmal nicht so einfach, gerade in größeren Strukturen, da einfach direkt eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht auch politisch noch abhängig ist oder so.
1: Ja, oder auch, äh, es kommt ja auch darauf an, sind sind öffentliche Träger oder private genau. Träger genau. noch im, im, im Bett, wollte ich schon sagen, im Bett hoffentlich nicht, die stehen hoffentlich auch mal auf und kommen ins <lacht> Handeln, aber im Boot, also ja. auch daran zu denken, so, so die Kette mal durchzugehen, ne genau. also wer entscheidet denn hier und wovon ist das abhängig und dann nicht loszumeckern, sondern zu schauen, wie kriegt man vielleicht doch die Leute an den mhm. Tisch, also um sowas mal zu thematisieren, ne, ja. Ähm, das finde ich geil. Und äh, ich finde das gerade auch richtig gut, Marianchen, dass du auch deine Führungsbrille aufsetzt und das macht es hier auch so wertvoll im gepflegten Austausch, weil du hast die Brille der Führungskraft auf und ich natürlich ja. die Brille der Fachkraft. Ähm, und so ähm,
0: ähm, ist das immer ganz gut, weil ich habe natürlich jetzt äh, das gar nicht so berücksichtigt. Ähm, mega. Nein, gut. aber ne, darum geht es ja, weil wir hören ja auch, und das wissen wir auch, ne, so also viele, die uns an, anschreiben und, oder kontaktieren, äh, kommen über den gepflegten Austausch auf uns und mhm wir sprechen zwar auch viel mit Fachkräften, aber wir sind halt auch im regen Austausch mit HR-Lernen, wie, wie eben schon gesagt, mit äh, EntwicklerInnen oder auch mit Führungskräften, und aber auch mit Fachkräften natürlich. Ne? Also wir haben da den ganz bunten Blumenstrauß immer äh, an, an, an Netzwerk eigentlich so um uns. Und deswegen versuchen wir ja auch immer so diesen gesamten Einblick irgendwie einmal zu bieten. Und ganz ehrlich, ich weiß, also... In, ich hatte ja in Anführungsstrichen nur ein Team von 150 Leuten, jetzt hab mal einen Konzern. Nur, nur, ich sag mal nur. Ja, aber ne, sei jetzt mal da irgendwo äh, bei der Caritas an der Spitze oder ähm, weiß ich nicht wo, wo da 1000 d Leute äh, im Team sind und dann verschiedene Managementgruppen, verschiedene hierarchische Struktur. Strukturen. Also, teilweise ja auch noch sehr hierarchische Strukturen sind und in, auch in Entscheidungsprozessen, über wie viele Schreibtische da ein Dokument muss, bis da mal überhaupt irgendwas passiert. Ne? Also deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, so ja, dann bleibt am Ball und äh, lasst euch nicht abschmettern. Nee, Entscheidung, dazu gehört natürlich auch mega Ausdauer, Geduld, Mut, ne, also ähm, auch da dran zu bleiben, auch du, ne? Das war ja bei dir auch damals der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Oder ich muss nochmal äh, in einen anderen Bereich schnuppern. ne? Und da hast du ja auch eine ganz klare Entscheidung für dich getroffen und bist, jetzt können wir mal zu Punkt 1 kommen, in die Eigenverantwortung gegangen, ne? Und hast gesagt, alles klar, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, ich könnte die jetzt alle hier zur Verantwortung ziehen und sagen, die sind blöd und die sind doof und die sind dafür verantwortlich, dass es mir nicht gut geht. Oder man geht eigenverantwortlich hin und sagt, ich treffe jetzt meine Entscheidung. Und das hast du ja gemacht. Und das ist so wichtig, dass man sich dessen erstmal bewusst wird, dass man diese Entscheidung ja selber treffen kann. Weil wenn man im, im Außen ist, lässt man sich so schnell wie so ein Strudel irgendwie mit mitleiten irgendwie, ne? Oder mitziehen. Kenne ich selber auch, wenn ich nicht in meiner Energie bin. Dann immer, der ist doof, der ist doof und der macht mir das Leben schwer und die macht die ist blöd. Weißt du so? Ist ja viel einfacher zu sagen als äh, okay, ich bräuchte vielleicht mal ein bisschen Auszeit, ich müsste mal durchatmen und vielleicht mal, weiß ich nicht, mal eine frische Luft. <lacht> Keine Ahnung. Ja, das ist ja auch der einfachere Weg. Ja. Es ist ja
1: einfacher, die Verantwortung und die Buh-Männer und bu frauen im Außen zu suchen, als bei sich zu schauen. Und da sind wir eigentlich schon, sie was du gerade auch gesagt hast, Marianchen bewusst machen. Wir müssen uns ja erstmal darüber bewusst werden ähm, und überhaupt erstmal dahin kommen, dass wir in die Eigenverantwortung auch gehen und schauen: Okay, ich hier mein Mikrokosmos. Was kann ich dann tun? Ähm, also wie kann ich dann jetzt hier auch Verantwortung für? Eine neue Struktur, für eine neue Teamkultur, für eine Veränderung im Unternehmen ähm, auch einnehmen, was kann ich dazu beitragen und nicht immer so groß auch zu denken, sondern auch, ähm, ja, man, ich erwische mich auch selber dabei, manchmal gucken wir direkt oben auf die Zielfahne auf der Berg, Bergspitze, ja, ähm, aber vielleicht, ja, der erste Schritt auf dem Pfad in Richtung äh, Fahne nach oben, der ist doch schon wichtig und entscheidend. Ja? Und da auch zu schauen, wie kann ich selber dazu beitragen. Und ähm, da haben wir die Eigenverantwortung, aber ich finde auch die Fremdverantwortung ganz wichtig, weil wir haben ja auch Menschen, die vielleicht bald in Rente gehen, ob es jetzt, äh, weiß ich nicht, Fachkräfte sind oder ob es Führungskräfte sind oder EntscheiderInnen und die sich vielleicht auch denken, ja, pss, also ich mache hier noch meine drei Jahre und dann Schüssikowski, ich werde hier überhaupt nichts mehr verändern, ne, also das mache ich nicht, ähm, aber <lacht> es geht, bitte, also schau auf die nächsten Generationen, schau auf die Zukunft der Pflege und oft auf die Gegenwart natürlich auch, ja, das ist ja jetzt erstmal noch, noch viel wichtiger ähm, und bitte nimm, übernimm da auch Fremdverantwortung. Auch ja. du kannst noch Steps gehen, die
0: entscheiden und die wichtig sind für einen positiven Wandel in der Pflege. Und ich muss da gerade, also super wichtig, ne? wir sind jetzt gerade vom Perspektivenwechsel zur Verantwortung gekommen und ich würde da hinten anschließen, eine Übung, die wir auch bei uns in der Soulness-Uni haben, die eigentlich auch eine gute Bridge ist für den nächsten Punkt, wenn du eine Veränderung hervorrufen möchtest. Und zwar ist das die Selbstbestimmung. Und ich, wir haben da die die Übung mit dem mit der Lebenslinie an, weißt du, im Modul 1 oder im Modul 2, ich weiß es gerade gar nicht.
1: Super effektiv.
0: Ja, und ähm, ich mache die tatsächlich, oder wir machen die auch regelmäßig ne? immer nochmal wieder neu, weil das einfach auch so ein, so ein Eye-Opener ist. Und zwar geht es darum, dass du dir deine eigene Lebenslinie vorstellst und äh, retroperspektiv auf die Meilensteine in deinem Leben guckst. Das kann sowas sein wie, ich habe mir eine Ausbildung gesucht, ich habe geheiratet, habe Kinder bekommen, bin in das Haus gezogen, ähm, habe die Reise gemacht, ähm, habe mich vielleicht von dem und dem Menschen getrennt, wie auch immer. Ähm, und schaust auf diese Meilensteine und ordnest mal ein, okay, da war ich in der Selbstbestimmung oder ich war in der Fremdbestimmung. Ähm, und guck auch da intuitiv, ähm, was da für eine Antwort bei dir kommt, weil ich weiß, als ich das das erste Mal gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass eigentlich ähm, relativ viel fremdbestimmt war. Ähm, so, nee, de, äh, das Studium mache ich jetzt, weil, ja, äh, ich bin ja sozial, ja, und ich weiß jetzt, mein NC ist vielleicht auch nicht so gut, eigentlich hätte ich am liebsten Psychologie studiert, aber gut, mache ich halt soziale Arbeit und ich glaube, dass das nicht eine ganz selbstbestimmte Entscheidung war. Also, dass mich da irgendwelche äußeren Faktoren mh, auch da irgendwie dazu gebracht haben. Und erst jetzt auch so mit der, mit der Selbstständigkeit oder auch vor allen Dingen jetzt ganz krass, jetzt auch in der Mama-Rolle, ähm, ist es mir extrem wichtig, selbstbestimmt zu sein, nicht von außen steuern zu lassen. Weil, warum? Es gibt dir eine unheimliche Freiheit und Freiheit gibt dir wieder so eine große Motivation, so viel Energie, ähm, nicht aufzugeben, weiter am Ball zu bleiben für dich einzustehen und da um dann auch wieder für andere einstehen zu können. Also ja die Selbstbestimmung, Selbstermächtigung ähm, ist da für uns ein mega Tool. Ja ja und ich ich, ich finde
1: schon, dass ähm, das Fachkräfte oder Mitarbeitende häufig auch vor vollendete Tatsachen gestellt werden, weil einfach Transparenz und Partizipation fehlen, und das, finde ich, ist ein ganz furchtbares Gefühl. Mhm. Das ist nämlich diese Fremdbestimmtheit genau. dann auch, ne? Fremdbestimmung. Und da aber auch gesunde Grenzen zu setzen und da wirklich auch mal ähm, zu sagen, okay, da gehe ich jetzt aber nicht mit. Das finde ich so nicht in Ordnung. Mhm. Oder da sind wir auch, das packe ich jetzt mal dazwischen, bei den Fragen. Also mhm. Fragen haben einen unfassbaren Wert. Voll. Ja, W-Fragen, also offene Fragen, können natürlich auch geschlossene Fragen sein, aber da wirklich mal nachzufragen und ähm, warum ist das denn jetzt so? Warum mhm. sollen wir das denn jetzt so umsetzen? Welchen Sinn hat das? Da ich wirklich kann. auch mal nachzufragen und wo steht denn unser Unternehmen gerade? Wie sind denn die aktuellen Zahlen? Ja. So Und ähm, da kommt, ich glaube, das stärkt auch dieses Gefühl der Selbstermächtigung, ja, okay, ich kann ja hier trotzdem auch reagieren. Ich bin zwar jetzt ähm, keine Führungskraft oder keine, äh, kein Entscheider, keine Entscheiderin. Dennoch ähm, ja, muss ich bestimmte Dinge ja auch einfach nicht tun und akzeptieren. Und habe auch, ja. hab auch das Recht darauf zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, genau. Weil ich das kann das dann auch lernen, ja. Ich kann mich daran erinnern, Marianchen, ähm, manchmal, dann wurde da ähm, wirklich immer irgendwas auf, auf den, auf den äh, Schreibtisch geschmiss, geschmissen ähm, und so, das ist jetzt so und das macht ihr morgen so, ab morgen so und äh, Schessikowski so und du standest ja. dann da Geil. und hast gedacht, ähm, so what, was ist hier los? Ähm, ja, und dann wird nachher, und dann aber sich wundern, warum Mitarbeiter nicht in die Umsetzung gehen weil sie es überhaupt nicht verstehen und nachvollziehen können. Und ja, das muss ich ja. doch bedenken. Ja, und da sind da wir auch wieder Motivation. beim Warum. Ja. Ja, und, ja, genau. Und da auch ja, am Ende ne, schließt sich da mehr der Kreis. Da auch eine Motivation zu schaffen ja und mhm. wirklich die Leute ins Boot zu holen. Ich hätte mich total dafür interessiert, äh, wenn ähm, es irgendwie mal eine Veranstaltung für die Mitarbeitenden äh, gegeben hätte, wo auch mal über Daten und
0: Fakten. Genau. Ähm, wo stehen die alles? alles?
1: Ja, dass man nicht alles unternehmensintern, also, dass man da nicht alle, alles ausplaudern kann, das ist mir ja auch klar. Aber hier und da doch ein bisschen Transparenz zu schaffen, ich glaube, dann fühlt man sich auch damit schon mehr verbunden und als wichtiger Teil, als wichtige Instanze des Unternehmens, weil auch da wieder bewusst sein, äh, generiert werden kann, ähm, warum bestimmte Dinge einfach wichtig sind oder woran wir gemeinsam arbeiten ja.
0: sollten und so weiter, oder? Voll. voll. Außerdem können Fragen ja auch ähm, ein Türöffner sein. Ne? Also wenn ich mal meiner Führungskraft ein paar Fragen stelle, die sie selbst zum Nachdenken anregen. Ne? Also ich kann mich da an eine Situation letzte Woche oder vorletzte Woche erinnern, äh, als es mir einfach irgendwie nicht so gut ging. Ich war so voll in meinem ja schon auch in meinem Strudel drin ne? wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche auch so über diesen ähm, negativen Gefühlstrudel so gesprochen ähm, und bin da anscheinend ja irgendwie nicht alleine rausgekommen und du hast mir dann so ein paar Fragen gestellt einfach bei WhatsApp ne das äh, einfach so ein paar Fragen runtergerattert und meine erste Reaktion war erstmal einfach habe ich geheult <lacht> weil ich gemerkt habe ey krass ich war überhaupt nicht in meiner Reflexion ne? also ich habe voll diese Fragen gebraucht um selbst ähm, mir um mir im Prinzip selbst diese Fragen zu stellen ne, und dann vor allen Dingen auch die Antworten zu finden für diese Fragen. Und dann hat es genau, ich habe einen Tag gedauert ne, und dann haben wir telefoniert und äh, dann sah die Welt schon wieder ganz anders aus und ich konnte da gestärkt aus dieser Situation rausgehen. Und deswegen, ähm, traut euch, traut euch in den, in den vermeintlich ungünstigen ungünstigsten Situationen eure Fragen zu stellen, weil die können mitunter echt ein großer Changer sein. Ja. Mir fällt da auch nochmal ein kleiner, ähm, finde ich, hilfreicher so
1: Leitsatz ein.
0: Hm.
1: Ein Nein hast du schon. Ja. Also was soll passieren? Ja. ja. So Fragen können auch kratzen, die können auch wehtun und ungemütlich äh, sein, natürlich, aber sie können auch echt für den einen oder anderen kleinen oder großen Change ja. Verantwortlich sein. 100 Prozent. 100 oder? Wir können ja die Fragen eigentlich schon mit in unseren nächsten Punkt reinpacken, oder, Marianchen?
0: Ja, da den finde ich
1: auch wichtig. Ja. Ja, da geht es ja um die Vorbereitung.
0: Das habe ich tatsächlich echt geliebt. Ne? Ähm, das glaube ich, by the way. <lacht> Also wenn ich wusste, ich habe ein Gespräch vor der Nase, wo ich irgendwas wollte. Ich habe irgendein Ziel verfolgt, ne? egal was es war. Meistens ging es ja dann um irgendwie um Budget oder irgendwie um irgendwas, was freigegeben wird. Ähm, keine Ahnung. Manchmal waren es auch belanglose Sachen. Aber man muss dazu sagen, dass ich auch tatsächlich eine sehr starke Führungskraft hatte. Ähm, ich würde sagen, auch eine eher konservative Führungskraft. Ähm, und ich bin nie unvorbereitet in so ein Gespräch reingegangen, weil die hätte mich sofort, die hätte mich sofort auseinandergepflückt, also zerlegt. Weißt du? Ja, Interlegt. also nicht jetzt im Negativen, aber einfach ja. mit Fragen. So, warum wollen sie das? Was ist der Nutzen fürs Unternehmen? Also, weißt du, einfach so, und berechtigte Fragen ja auch. ne? Das ist ja ist ja total total gut, wenn man als Führungskraft auch verstehen will, warum irgendwas verändert werden soll. Naja, was habe ich also gemacht? Ich habe mir Argumentationsketten für mein Ziel zusammengestellt, habe ähm, überlegt, was könnten mögliche Einwände sein, die meine Führungskraft schon bringt. Ja, also, ähm, was, was könnte dagegen gehalten werden und was könnte ich dann wiederum für ein Argument dafür bringen, ne? also das habe ich immer schon gemacht und wenn es jetzt zum Beispiel, ach, ich weiß noch, mein Kündigungsgespräch, ei, 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 ich meine, da brauch, brauchte ich keine Argumentationskette, ne? da, da ähm das ist ja meine eigene Entscheidung gewesen, aber ich weiß noch, dass ich da irgendwie, ich weiß ich, ich habe jahrelang in dem Unternehmen gearbeitet und mich natürlich auch emotional da schon gebunden gefühlt und tolle Leute kennengelernt, Freundschaften gepflegt und es war schon heftig, nach so vielen Jahren dann hinzugehen und zu sagen, ey, ich, ich kündige und was, ich musste da wirklich mich auch mental drauf vorbereiten. Also wir haben einmal die organisatorische Vorbereitung, die ich machen kann, indem ich mir Zahlen, Daten, Fakten bereitlege. Aber ich habe mich auch emotional auf Gespräche vorbereitet ähm, und bin da zum Beispiel in die Visualisierung gegangen. Habe mir vorgestellt, wie wird dieses Gespräch verlaufen? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich wirken? Ähm, und wie wird auch mein Gegenüber auf mich reagieren? Also all das bin ich wie in so einem Kinofilm schon vorher einmal durchgegangen. Und das ist, by the way, auch ein total ähm, cooles Tool für so ein Check-in in den Tag. Auch wenn du weißt, boah, ich habe einen stressigen, harten Tag vor mir. Geht einmal so das innere Kino durch? Wie möchtest du dich fühlen? Wie, wie, in welchen Situationen möchtest du dich wiederfinden? Wie gestärkt möchtest du durch den Tag gehen? Und mir hat das bei so Gesprächen, bei schwierigen Gesprächen immer total geholfen. Weil, und das ist total interessant, unser Gehirn lernt ja durch Wiederholung. Und Wiederholung schafft ja Sicherheit. Und unser Gehirn kann aber nicht unterscheiden zwischen ich visualisiere mir jetzt diese, diese Situation oder ich bin tatsächlich durch diese Situation gegangen. Heißt? Je öfter ihr visualisiert, wie ihr sein wollt, wie ihr euch fühlen sollt, wollt, desto einfacher fällt es deinem Gehirn später auch diese Gefühle zu fühlen also oder dir selbst die Gefühle zu fühlen. Ich finde das total interessant und habe das auch echt oft praktiziert und hat geklappt. Ja, Super, toll, dass du das hier mit reinbringst und das kann ich ja auch machen,
1: bevor ich in ein schwieriges Gespräch beispielsweise gehe. Genau. Genau. bevor ich ähm, ne, mir meine Argumentationskette, bevor ich die da äh, mir zurechtlege, das wirklich mal für mich durchspiele. Was ist da auch meine Intention? Was ist denn mein Ziel? Was will ich wirklich? Genau. Genau. Was will ich wirklich? Und stimmt das auch wirklich? Also mhm. ich finde das so spannend. Wir erzählen uns ja manchmal auch selber irgendwelche Geschichten. Und manchmal steckt hier hinter dem Thema eigentlich ein ganz anderes Thema. Und ähm, ich bin selber auch damals darauf gekommen, dass eigentlich ärgern mich jetzt hier gerade, bestimmte Umstände überhaupt nicht,
0: mm -hmm. aber
1: es war wieder leichter im Außen nach, ähm, voll, voll. nach, äh, ja, nach was Schlechten zu suchen, als wirklich ähm, meine Innenwelt zu besuchen und ähm, habe das aber getan und habe dann gemerkt, okay, eigentlich steckt da was ganz anderes hinter, eigentlich bin ich gerade einfach unglücklich oder unzufrieden, ähm, insgesamt mhm. mit meiner Lebenssituation, ja, das ist eigentlich gerade gar nicht die Arbeit. Und das ist ja. so spannend. Und deswegen finde ich die Frage auch: stimmt das wirklich? Ist Voll. das jetzt eine Geschichte, die ich mir erzähle? Ja. Oder ist das jetzt wirklich eine Tatsache? Und das finde ich ist auch ein totaler Gamechanger für Beziehungen, ob jetzt äh, in der Arbeitswelt oder in der privaten Welt.
0: Mhm. Dass
1: wir wirklich, äh, manchmal erzählen wir uns irgendwelche Geschichten über andere Menschen und ähm, dabei ist das gar nicht Tatsache. Ja. Ja. Da sind wir wieder bei dem ja, Transparenz, aufeinander zugehen, sich gegenseitig verstehen wollen und so weiter. Ähm, probiert das aus, schafft da eine Teamkultur. Wir versprechen euch, also da können wir wirklich versprechen, das sorgt für, 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 eine, andere, für eine andere Stimmung, für, für eine andere Qualität. Ähm, da könnt ihr selber alle beitragen. Ne? Da kann, da, also das ist äh, nichts, was jetzt jemand oben an der Spitze entscheidet, sondern das sind Entscheidungen, die jede von euch, die ihr als Team ähm, da jeden Moment, äh, jeden Tag selber treffen könnt, ja? ja. Genau, und da haben wir nämlich auch ähm, so ein bisschen, ach so, eine Sache ist mir noch eingefallen, Marianchen. du hast ja gerade von Daten und Fakten auch gesprochen, und wenn es um Vorbereitung geht, hm. äh, das haben wir let äh, letztens ja auch mit der HR-Lehrerin besprochen, ähm, warum nicht einfach interne Befragungen mal durchführen und äh, Daten und Fakten sammeln, als Argument, ja, das packen wir noch mit in die Argumentationskette, ähm, wenn ich in einem Gespräch mit der Entscheiderin oder dem Entscheider bin, wirklich Toll. mal vorlegen, ähm, ähm, so, äh, also ja, sie haben es schwarz auf weiß, äh, auf weiß. so sieht es ja aus, das ist die aktuelle Situation. Ja. So geht es den Mitarbeitenden, ähm, ähm, so zufrieden sind sie. Ähm, das kann auch unfassbar hilfreich sein und auch wirksam
0: sein. Ja, total, so. total. Also genau.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, man hat auch ganz große Angst, sowas zu machen. Aber wir haben ja immer Angst vor, also vor der Angst. Und wenn wir dann in der Situation sind, ist die Angst dann gar nicht mehr so groß. Und wenn ihr euch eure Fragen und Argumente zusammengebastelt haben, am besten ihr schreibt sie noch auf und geht mit einem Notizheft in das Gespräch, <lacht> weil das gibt Sicherheit und das kommt auch immer gut an. Also im psychologischen Kontext hat dann die andere Person sofort äh, im Kopf, wow, da ist aber jemand sehr gut vorbereitet. Also mein lieber Scholli, jetzt geht das hier aber gleich los. Ähm, auch bei Gehaltsverhandlungen oder so, macht das mal, probiert das mal aus und ähm, schickt uns mal eure Erfahrung. Ähm, <lacht> schickt uns mal eure Erfahrung. Ähm, ihr erreicht uns über E-Mail e hallo oder eben über Social Media, Instagram beispielsweise. Also das wäre total spannend.
0: Apropos sich miteinander vernetzen. Ähm, was auch mega wichtig ist, das haben wir jetzt auch echt in den letzten Wochen, ähm, gerade so nach der Babypause war es uns super wichtig, auch wieder ähm, einfach mit den Leuten in Austausch zu kommen, äh, die in unserem Netzwerk schon waren oder auch mit neuen Menschen. Und was wir da echt immer wieder merken, es gibt so viele coole Menschen, die geile Ideen haben und da merken wir immer wieder, ey, lasst uns bitte zusammenschließen, weil das motiviert uns wieder, wir können voneinander lernen, wir können voneinander profitieren auch, also von den Ideen, die wir haben, vor allen Dingen aber auch von der positiven Energie. Und das ist so, mit unser, ja, mit unser letzter Punkt eigentlich, schaffe dir ein positives Pflegenetzwerk, ein Umfeld, was dich bestärkt, ein Umfeld, wo du, was sich gut anfühlt und kein Umfeld, wo du hinkommst und denkst, oh, oh nee, oh was ist nie, hier? hier wird ja nur gemeckert, hier gibt's ja nur, hier hier gibt jeder die Verantwortung nur ab, nur Schuld suchen, nur Fingerpointing, sucht euch da echt eins, was euch empowert, ne, und das ist, so ein, also das war für uns auch, deswegen haben wir uns ehrlicherweise auch kennengelernt, glaube ich, weil wir auch nach Menschen gesucht haben, mit dem wir uns austauschen können, mit dem wir Visionen teilen können, ähm, sprechen können. So ist auch dieser Podcast entstanden. Und so ist das auch entstanden, dass wir so tolle GästInnen hier beim Podcast hatten. ne Also weil wir wirklich gesagt haben, hey wir wollen hier ein Netzwerk schaffen, was empowert und motiviert. Und da guckt wirklich drauf, mit wem verbringt ihr eure Zeit, mit wem ähm, unterhaltet ihr euch über eure Ideen. Und das ist Übrigens, der leichteste Trick, den du anwenden kannst, erzähl einer Person von der größten Idee, die du in deinem Kopf hast, und warte auf die Reaktion. Was ist das für eine Reaktion? Ist das, yo, genau, du wirst hier gar nichts, also hier wird sich gar nichts verändern, oder ist das, boah, geil, ey, ich mache mit. So, weißt du? Ja, richtig ]igung. gut. Cool, ey, ja.
1: Um, und sich da auch zu trauen, ne? Also genau. das einfach mal zu machen. Genau. Aber ich finde auch, das erste Mal ist immer schwer, das kennen wir alle. Und wenn ich es dann nochmal mache und nochmal, dann ist es gar nicht mehr so schwer.
0: Genau.
1: Und ähm, ähm, was ich noch sagen wollte, mhm. ähm, was würdest du oder fragen, ich wollte es eher fragen, Marianchen, was würdest du sagen, wenn ich jetzt in einem Team arbeite, wo ich, ja, wo ich wirklich so ähm, Menschen habe, die auch gar keinen Bock auf Veränderungen haben, ne? das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht und es bleibt auch alles so, ähm wie kann ich denn da trotzdem irgendwie positiv mit umgehen oder wie kann ich mir da trotzdem irgendwie ein Netzwerk schaffen, was mich da auch unterstützt, wenn es um, weiß ich nicht, um, um Veränderungen geht, um positive Veränderungen.
0: Also, ich glaube, klar, wenn du jetzt erstmal so innerhalb deines Teams guckst, ich glaube nicht, dass da 100 Prozent aller Mitarbeitenden negativ sind. Also, es gibt mit Sicherheit, wenn du mal genau hinguckst, gibt es irgendeinen Pflegebuddy, den du, den du findest. Wenn du nur innerbetrieblich guckst. Du kannst natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen. Wenn du bei Social Media unterwegs bist, dann weißt, dann siehst du ganz genau, in welche Richtung geht ein bestimmter Content. Du fühlst das. Du fühlst einfach, bei wem fühlt sich das gut an, irgendwas zu teilen oder wo möchte ich gerne Kontakt aufnehmen? Auch bei LinkedIn, nicht nur bei. Also wir sind ja auch, wir sind ja auf vielen verschiedenen Plattformen unterwegs. Auch gerade auf LinkedIn und Instagram merkst du ganz genau, was was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Wo wir auch mega Erfahrungen gemacht haben, war ja bei unserer Soulness Uni, wo wir ja auch selber einen Community Bereich hatten. Wo du einfach merkst, so, da ist das Miteinander ein ganz anderes, als wenn du jetzt in irgendeiner Facebook-Gruppe, ähm, wo, weiß ich nicht, 50.000 Mitglieder sind, ähm, da irgendein kritisches Thema ansprichst. Dann hast du von 50.000 mit, mit, äh, Mitgliedern hast du da, weiß ich nicht, 50 verschiedene, 50.000 verschiedene Meinungen. Und da sind von wahrscheinlich irgendwie nur 3% in die Richtung, wo du gerne hin möchtest. Deswegen guck da ganz genau und ganz sensibel drauf. Und wenn es gar nicht anders geht, du bist verantwortlich nur für dich, deine Energie und dein Leben. Wenn du dich bei deinem Arbeitgeber, bei deiner Arbeitgeberin nicht wohlfühlst, wechsel. So, Ohne, dass ich jetzt hier zu großen Kündigungswelle aufrufen möchte, nee, das bestimmt nicht. Es gibt bestimmt ganz viele Hebel, die du davor bewegen kannst. Aber wenn du merkst, ich bin mit meinem Latein am Ende, ich habe viel versucht, es wird immer alles abgeschmettert, es sind toxische Teams, ähm, hier ist Mobbing an der Tagesordnung, wie auch immer, es gibt ganz viele Red Flags, ähm, es gibt einen Arbeitnehmermarkt, es gibt ganz tolle ArbeitgeberInnen. Ja, und ich finde,
1: das hat auch überhaupt nichts mit Aufgeben zu tun. Manchmal denken wir, oh, ich, ich gebe jetzt auf hier, also das ist einfach nur gesund und dann, ja dann ist es so, okay, ich schaffe mir eben ein neues, ein positiveres Umfeld, wo ich gesehen werde, wo meine Ideen gesehen werden. Ja, ja. ja finde ich auch. Ja, super, weil ähm, ich habe auch daran gedacht, so in der Pflegeausbildung damals, da hatte ich manchmal auch so Mentoren oder PraxisanleiterInnen. Ähm, ich konnte mich mit denen nicht identifizieren, mit ihrem hm. Mindset und mit, ihrem, mit ihrer Art, ja, mit ihrem Handling, also wie sie gearbeitet haben. Das war für mich total schwierig, ja. ähm, ähm, ja, und dann habe ich das aber auch kommuniziert, nicht immer und äh, habe ich da auch nicht immer getraut, aber habe es dann einfach auch mal gemacht, weil es manchmal überhaupt nicht ging. Und habe das einfach auch transparent gemacht. Und das ging mal nach hinten los und mal nach vorne. Also ich hatte es Ausbildung nicht so einfach. Ähm, aber trotzdem, was ich damit sagen wollte, ist, ich habe auch immer geschaut, was kann ich tun, was kann ich verändern, ähm, auch im eigenen Sinne. Ich wollte ja natürlich auch ähm, also dazu lernen, mich weiterentwickeln in der Ausbildung. Wollte natürlich am Ende auch eine super, ein super Examen äh, in der Tasche haben. Und auch, äh, welche Leute sind da, an, an die ich mich so ein bisschen, ähm, ähm, ja, heften kann, haften kann. Mhm. <lacht> ähm, die, ähm, so, ich habe mir dann auch so interne Vorbilder so ein bisschen gesucht, ne? Mhm. Habe dann versucht, auch wenn das jetzt nicht direkt meine MentorInnen waren, aber ja, da so möglich, so viel wie möglich für mich auch rauszuziehen, weil ich damit mit denen ins, in den, ins Gespräch gegangen bin oder einfach auch Lernen am Vorbild geguckt habe, wie die arbeiten und so weiter. Ja, Lernen am Modell, genau. So wir haben noch einen Punkt und das ist die Selbstreflexion und irgendwie schwingt die bei allen Punkten Ja, also
0: habe ich auch eben also, gedacht.
1: Ja. Äh, die Selbstreflexion, also das ist etwas, was ähm, stetig geschehen sollte. Ähm, immer zu schauen, wo stehe ich gerade, was brauche ich gerade. Das passt auch so ein bisschen zu dem, was wir vorhin auch schon sagten in Bezug auf Bewusstmachung, mhm. ja, sich klar zu werden ähm, oder auch ähm, ja, dieses, erzähle ich mir gerade eine Geschichte oder es ist Tatsache. Also das finde Finden wir, sollte immer, immer mitschwingen, ne? sich selbst immer zu reflektieren ne? und auch, ja, was brauche ich denn jetzt gerade? Ne? Wer oder was kann mir helfen? Und da auch, das ist keine Schwäche, nach Hilfe zu fragen oder einfach auch mal zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich bin hier überfordert. Ganz im Gegenteil, das ist unfassbar stark, weil du stehst für dich ein, du stehst fürs Team ein, je nachdem. Und ähm, da kann auch ein ganz, ganz toller Wandel draus ähm, geschehen oder hervorgehen. Und mir ist aber noch eine Sache eingefallen, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, wenn es um Veränderungen geht. Ja, sag mal. Ähm, da kann ich mir auch in meine eigene Nasenspitze
0: fassen, ähm, Zeit und Geduld. Mm -hmm. 100 Prozent, es geht nichts von heute auf morgen. Das ist ein Oder? Prozess, das ist was, was wächst, das ist was, was ähm, ja mitunter Jahre dauern kann. Ne? Und ich glaube, der, so wie der Pflegenotstand jetzt hier eingetrudelt ist, genauso lang wird es wahrscheinlich dauern, da sich mit zu arrangieren oder gute, ich will gar nicht mal von Lösungen irgendwie sprechen, sondern von Stärkungen oder von, ja, wie eben schon gesagt, Tools, die wir halt mit, ja. mitnehmen können, die uns stärken. Und das dauert, bis sich da so Total. auch so eine Kultur irgendwie etabliert ja. hat. Und ich finde, das ist auch nicht so, jetzt wird was
1: verändert und dann haben wir es, dann ist alles gut, sondern es wird immer so weitergehen. Also Ganz wir klar. sind in einem, da gibt es auch dieses, ähm, hier dieses Sprichwort, ist das von Heinrich Heine oder von wem ist das? Wahrscheinlich nicht, aber nichts ist so beständig wie die Veränderung mhm. oder wie der Wandel und mhm. es wird immer Herausforderungen geben und es wird äh, stetig, gibt es irgendwas zu verändern. Äh, also es wird nie aufhören, das wird nie aufhören, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass so diese eine Veränderung herbeigesehnt wird und dann ist es da, dann sind wir alle ja. zufrieden, dann ist alles in Ordnung, dann
0: ja. läuft alles und das wird nicht passieren. So. Genau, das ist äh, der Weg und also der Weg soll Spaß machen. Ne? Und es gibt kein eines Ziel, so wie du gesagt hast. Ne? Das ist äh, einfach das Leben, was wir uns so stark und gesund wie möglich aufbauen müssen ist so. Aber wir wollen noch, natürlich noch einmal ganz kurz in die Wiederholung gehen. Wir haben jetzt ganz viel, ganz viele Punkte haben wir dir mit an die Hand gegeben. Aber ich gehe noch einmal die verschiedenen Steps durch. Und zwar sind wir über den Perspektivenwechsel, der von einer zur anderen und wieder zurück stattfinden darf, also von der Fachkraft zur Führungskraft und wieder zurück, über die Verantwortung, über die Eigenverantwortung und die Fremdverantwortung gekommen. Ähm, ganz wichtig, da auch in die Selbstbestimmung zu kommen, ähm, das war der dritte Punkt, in die Selbstermächtigung, einfach sich selbst zu fragen, was möchte ich und dann dafür loszugehen. Das Tool dahinter, ähm, wenn du Veränderungen anstoßen möchtest, das war der nächste Punkt, gerade auch, wenn du vielleicht in der Fachkraftrolle bist und mit, deiner, mit deinen Vorgesetzten sprechen möchtest, sind Fragen, 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 ähm, stell Fragen, die vielleicht auch manchmal unangenehm sind. Sei neugierig, sei mutig, auch in diese Situation reinzugehen. Bereite dich aber auch darauf vor, mental und emotional. Also die Vorbereitung war der nächste Punkt. Ähm, geh in die Visualisierung. Äh, hol dir valide Zahlen, Daten, Fakten. Schau da aber auch immer, äh, woher du deine äh, Informationen hast. Ähm, und dann schau auch, mit wem teilst du denn deine Informationen? Wer ist dein Umfeld? Wer sind die Menschen, die dazwischen und vor allen Dingen ja, deine GesprächspartnerInnen sind, die dir Energie geben oder vielleicht auch rauben. Und da musst du auch wieder Entscheidungen selbstbestimmt treffen. Mit wem möchte ich denn ähm, sprechen? Und über allem steht, wie immer für uns, in unserer Arbeit die Selbstreflexion. Und ähm, ja, das waren unsere Punkte. Anni, habe ich irgendwas vergessen? Zeit und Geduld nochmal. Zeit und Geduld. Das noch ja. Mal, um das nochmal um
1: noch hervorzuheben. <lacht> Na, auch ja, äh, mal ja, zwischendurch auch mal tief durchatmen, die Dinge auch mal sein lassen, geschehen lassen, da auch nicht ständig so in diesen Kampfmodus zu gehen, weil dann sind wir auch immer in so einem Überlebensmodus und das hat mit ganz viel äh, Stressempfinden zu tun. Und das ist auch total ungesund. Also auch mal durchatmen, wenn du hier eine effektive Atemübung brauchst, dann äh, geh doch mal eine Folge zurück. Da haben wir die 4-7-8-Artentechnik vorgestellt und haben dich ähm, begleitet mit schöner meditativer Musik äh, durch diese Atemübungen ähm, geführt und die kannst du mitnehmen in deinen Pflegealltag und dir damit etwas Gutes tun und wenn du noch mehr willst, schau mal auf unserer Website www.soulness.de Wir haben ähm, ganz tolle Programme, Angebote entwickelt, um dir deinen Pflegealltag zu, zu erleichtern, um dich zu empowern und in die Selbstwirksamkeit zu begleiten. Dich und dein Team, deine Mitarbeitenden, je nachdem in welcher Position du dich gerade befindest. Und wir freuen uns auf dich. Und worauf wir uns auch freuen, ist, wenn wir ein Feedback von dir bekommen. Wie hat dir die Podcast-Folge gefallen? Dann ähm, schreib uns gerne eine E-Mail an hallo at oder eine Nachricht auf Instagram, auf LinkedIn. Du findest uns da unter ähm, SoulNurse. Und, Soul Nurse. und ähm, ja, wir haben letztens auch, ja, wir bekommen immer wieder Nachrichten von euch, wo ihr uns in, in eure Pflegeleben reinholt und dafür sind wir unfassbar dankbar und ähm, dass ihr da auch so oft mit umgeht und ähm, ja in uns auch. Ja, eine Art Begleiterin ähm, seht und das ähm, da geht uns das Herz auf und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns eine 5 Sterne Bewertung hinterlässt und uns dabei unterstützt, dass Soul noch ja, noch mehr ähm, Menschen erreicht, die in der Pflege arbeiten, damit wir die Themen Empowerment und Mental Health noch größer machen können und wir wünschen dir jetzt noch einen wundervollen Tag je nachdem, wann du die Folge hier anhörst und wir sehen uns schon ganz bald wieder. <lacht> Mach's gut. Tschüss.